0: 拆呀，拆起来呀！就有个声音在跟我说：“别人夸他的小孩子，就好像侮辱他一样。”不是一个可控的冒险，<笑>勇敢实验，注意安全，最安全。没还不合大家好，我是葛小姐。大家好，我是葛小姐。我们今天聊一个比较闲散的话题，可能跟我们以前的主题有点不太一样。跟葛小姐先碰一个。喝的不是酒啊，造作,<笑>造作。喝的不是酒。想要录这一期，是因为我想有一个喝醉的体验，看一下喝醉酒是什么样一种感觉。那天呢是葛小姐刚开始有点累，刚开始就说我们今天不录了吧，我们今天就喝喝酒玩一玩，对啊，看看电视什么的。葛小姐想，行吧，还挺失望，挺失望。我那天买了好几种酒，就想说行吧，那就不录了。大概我在喝了三瓶，真的是醉了的时候，耿小姐突然跟我说：“好了，我们开始吧。”我就懵了。我当时真的镇定，但是很懵。啊、我用手机录了两个小时的音频，顶着一个努力做播客、认真做播客的一个心态。下面呢，我们来听一听我从这两个小时里面剪辑出来的一些片段。我是懂,懂得很早，大概在我小学一二年级的时候，我就知道。我爸爸喝醉了酒，我妈会生气的，所以我知道我妈几点钟下班，然后我知道我爸在哪里喝酒。那个时候我曾上小学，我很怕黑的，但是我拿一个手电筒出去，我去找我爸。我跟那些叔叔们说：“我说我爸不能再跟你们喝了，我说我妈快下班了，我得把他带回家，我得把他带回去。我给他倒一杯茶，我说爸，你喝点，喝点水。”你醒醒酒，妈妈回来的时候就看不出来你喝醉了，但看不出来你们就不会吵架了。那个时候有一种保温杯，是玻璃的，中间有一块是橡胶的，然后就那个橡胶会让你觉得不那么烫，就那种杯子。我爸
1: 要是拿那个杯子，就把杯子弄弄到地上，弄到地上，你想我怎么办呀？我们家里从此以后就少了一个杯子，我妈一定会发现的。不是我打碎的，就是我爸我爸打碎的。无论如何，他都会骂我们的，而且他会知道我爸我爸喝醉了。我怎么能才让他们不吵架呢？我弟太笨了，他会吃很多苦的。我觉得我不是我，对不起的。然后我们物理老师，我们物理老师讲课讲的好差，但是他还觉得我成绩好。非要让我当课代表，我不想当课代表。我化学老师也让我当课代表，我不想当课代表。我就想好好学习，我就不我不想好好学习，我就想多睡点觉。我我学习不学习，我成绩也就那个样。这么小的事，我还得我还得生气，我生气。我就乳腺就会结节,节，胰腺就会肿瘤，然后还要跟我身体过不去。我去做体检，我身体没有问题，我就很高兴。哎呀，我好健康。我的那个眼味，我就好我就觉得好呛啊，我没法呼吸。我就是想一下，我要是火灾的话，我不是逃不出来了吗？那么容易被呛到，很多人发生火灾都是呛死的
0: 。我就买了一个毯子，那、这个毯子呢就是防火的，这发生火灾之后，你可以把它披在身上，逃出生天。然后我想，我拿到这个毯子，我去试一试。我把我们家煤气灶打开，我把这个毯子拿出来烧一烧，我看看它能不能防火。那这个毯子吧。它是玻璃丝的，就是它这个玻璃丝是个啥意思呢、啊？就是它会有很多玻璃纤维，它会刺到你的手里。你摸到这个材质之后，它那个玻璃丝就会就会有一些纤
1: 维刺到你手，里，你就会觉得好痛。我、嗯、我就为了试这个东西痛了一天，我觉得我是不是有病哦？要是发生火灾的时候。我没有用你逃出身边，我死了我就要举报你家，我会告报你，剪出来这么多，哦，我这听的有点感动
0: 。哈，哈，哈，哈，哈，哈！剪自己醉酒剪的很精致。<笑>很柔软，就是小时候听小鹿姐姐、小田姐姐、小马姐姐、小何姐姐，就反正是每一个地方都一定会有这么一个小姐姐，嗯、然后在儿童节目里面，然后给你讲故事的那种感觉。哪个姐姐会哭成这样？就哪个姐姐会说装月姐姐。<笑>我跟葛小姐解释一下，我为什么不想当课代表。我是不喜欢物理的，然后我们老师非要让我当。你当了课代表之后，你是不能不写作业的。去交作业的时候，老师说今天谁没交，我不能说，嗯、哎、嗯，老师我没交。是吧？我一定要写作业的。我是不喜欢抄的，我可以不写，但是我尽量不要抄。我们先聊酒的那一段吧。当时就是我真的，一点点大，我扛都扛不动我爸。然后我爸出去喝酒，我在家里度日如年。我就想说，我一定要在我妈下班之前，她八点半下班嘛，九点钟到家，我要把她弄回来。我爸一直喝酒，喝的就比较凶，酒量又不是很行，但是又很爱喝，喝着喝着就把自己喝大了，然后喝大了之后吧，我们家的状况就是很难收场，基本上就要吵一架的。我印象里面特别深的喝酒的事情一件就是小学一年级这个，然后还有一个就是可能稍微大一点五六年级吧，五六年级的时候有一次有一个雨夜，雨下的挺大的，然后我爸喝醉了。超醉、烂醉那种醉。我们家当时还是住了有一个小院子，我妈就在屋里面。我妈就说：“你别进来，很生气嘛。”我当时心疼我爸妈，雨下的也不小，我爸就真的席地而躺，淋着雨。我就拿了两把伞，蹲在他旁边，就是两把伞把我们两个人遮起来。我当时就觉得，哎，人为什么要喝酒？其实很难理解，说一个人可以喝酒喝到让家庭这么不幸福的地步，但是他还是一定要喝。我当时那个录音，我听下来，我的那个思路是这样的：刚开始呢，闲聊喝酒，然后我就哭了，哭了之后，我就开始跟葛瑶姐解释说我为什么会哭，为什么这么喜欢哭，然后突然开始讲父母，然后因用父母的事情影响到一些就是学校的事情，最后讲到我吐了。结束了，大概是两个小时，是这样一个流程。小老姐觉得那个喝酒开心吗？可能是任务感太重了，也没有感觉享受什么。但是我我其实喝喝了酒跟吃饱了之后，我都会有一段身体很快乐的时间。我不知道你记不记得之前每次我们出去吃大盘鸡，吃饱了之后，我就有一种身体上的难以控制的快乐。我那天喝了之后，我还是嗨的感觉是嗨呀，嗨起来呀，就有个声音在跟我说嗨起来呀。那你有找到答案吗？人为什么爱喝酒？没有，可能我本身不是一个会享受喝酒的人，或者是说我本身不是一个喜欢麻醉自己的人，所以我没有感觉到什么。快乐的东西也有可能是我还没有上瘾，就是可能我喝多了之后就会不一样，但是没有一个动力让我坚持去喝酒这件事情，所以我觉得我已经注定没有办法成为一个酒鬼了。我感觉我醉了之后就是恶心想吐，一个是想吐，一个就是想睡觉，然后没有别的其他的什么感觉了。可能我也不痛苦，是不是我有一点痛苦的事情我喝的？我酒醉那些
1: 酒做错了什么？<笑>你是抱着我要痛苦的<笑>想法去喝那些酒吗？我不知道
0: ，就是可能我就是真的。不享受喝酒啦、啊，你相对酒的话，我更上瘾的一个东西是咖啡。我每天都要喝咖啡，我就感觉说可能是咖啡跟茶这种让我变得更清醒的东西，我会更喜欢。因为我这个人基本上就已经是处于正常状态，就不那么清醒了，就很爱睡觉，就很爱睡觉，很爱发呆的一个人。我觉得可能我需要的是清醒。那你自己醉过一次之后，你对童年的一些喝酒的回忆有新的想法或者是答案吗？没有，我觉得我爸你不应该喝酒，要么你就找一个。能够原谅你喝酒的人吗？但是左小姐家乡是山东嘛，嗯，山东那一带的话，其实普遍男性的酒量是会好一我爸算是一个酒品比较好的人。他喝醉了之后，他不会发脾气的。他喝醉之后，他知道他有亏于我，有亏于我妈，所以他喝醉之后是笑眯眯的。如果他喝酒了之后，你看我可以去酒局上把他带走。基本上每次就是去带，就是我去带嘛，因为我妈去带的话，可能会被那些叔叔们嘲笑。但是小孩子去的话就还好。有一些叔叔就跟我说：“你别管你爸，或者是什么，就是骂我。”然后我爸会保护我的。我爸说我：“我我姑娘不想让我喝了，他关心我的身体。”就是我爸不会在这个事情上很跟我生气，而且我爸喝醉了酒很喜欢给我钱。我爸应该是觉得喝醉了酒之后意识到他对我是有亏欠的，所以他就很喜欢就是在喝醉酒之后做出一些弥补的行为。他在清醒的状态下是一个典型的山东的大男子主义的家长，他是不能跟子女说软话的，就我一定要用很硬的话来跟你沟通，我不能跟你说爸爸对不起你这种话。我不能跟你说，嗯，爸爸不知道你上几年级，很抱歉这种话。我爸去给我盖家长会，回去错年级的，没关系，没关系。我爸也不知道我成绩好不好。高中的时候有一次，我妈实在是走不开，让、嗯、我爸去给我开吧。然后我爸说：“成绩行不行啊？”我说：“爸，我考了班里第一，你去吧。”去完之后回来，哎，早知道多给你开几次家长会。嗯、我有一个完全相反，高姐的家里面的话就是。从小到大都是我爸去开家长会，嗯、我妈是从来没开过的。然后有一次家长会呢，就我考得特别特别的差，然后就跟我妈说：“哎，那个我我要开家长会，你帮我去一次呗。”我妈就打扮了，她换上了一件很漂亮的衣服。其实我半路就后悔了，然后我班主任跟她说：“哎呀，嗯，对，特别特别差。”然后我就觉得挺不忍心的，因为我妈是一个特别小女孩的人，嗯、她出来也没有说什么，她就说：“你是不是因为你考得不好，你才叫我来
1: ？”哦、嗯。
0: 我们家有个姐姐，堂姐，她当时是因为我们家住在一个特别怪里怪气的地方，就是感觉我们那个城市所有的学校都在我们家旁边。小学、初中、高中、职高，围绕着我们那个小区，那个堂姐的父母就想说，学校的住宿条件不是很好嘛，希望孩子能够得到更好的照顾，就让他住到我们家。所以他高一跟高三两年都是住在我的家里。那个时候我妈对他悉心照顾，可能觉得是别人家的孩子嘛，不能让别人家的孩子在自己家里面好像吃苦，所以早上起来五点多钟起来给他烧饭，晚上去接他放学，因为我姐姐怕黑，我也怕黑。没有人接我放学，可能也是因为我不跟他说我怕黑吧。我有离家出走过，是因为我妈给我吃方便面，很无聊的一个一个事情。每天晚上我回家之后，他就做一碗方便面在那个地方，说：“嗯、哦，你去吃嘛。”然后他自己在那看电视，一边看电视一边泡脚，好舒服的。然后我站在电视机前挡着他的视线，我说：“妈，我跟你说过了，我不想吃。”然后我妈把头一片，哎。被当中看电视，我整个人炸掉了，我就跑了。跑出去之后，我很害怕，我就拍，我就藏在小区的那个花园里面，看着我妈先出来了，然后又回去了。回去之后，我爸跟我妈一起出来的，两个人兵分两路开始走。然后他们又回来了，回来之后他们开上车子出去了。我心想，哎呦，你们开车出去得好找啊！那在那个花池里面，又蛮冷的，又害怕。脾气闹得差不多了，就时间到了一个点，我就走出去，走在相当显眼的大路上，让他们发现我，然后他们就把我带回去了。前几天我又问我妈，我说我离家出走的原因，你知道吗？我跟你说过的，我妈说过去的事情你就不要提了，就是他不知道嘛。我跟他说过的，但是他不知道我为什么会在这个点上爆炸。主要的，你觉得你的爸妈是合格的爸妈吗？你觉得他们是那种？大部分的家长都会犯的错，还是他们不如我们平均数的家长？大部分的家长都会犯的错吧？就是你让我说起来都是很小的事情。你说他们对我不照顾吗？也照顾的。让他们不爱我吗？也爱我的。但是他们那一代的家长可能就会对小孩子有一些忽视。我其实主要在意的是他们不听我说话。很多东西都是表面的，都是没有关系的，无所谓的。你但凡。听两句，我说的话，我都不会这么多年耿耿于怀。很多时候说起来好像是啊，我没有跟他表达，所以他不知道要如何对待我一样。不，我是一个好爱表达的人，我天天给他们写信。亲爱的妈妈，有些话想要告诉你，我在这件事情上感觉到我受到了不公平的对待，原因如下，没有用。不回信，不回信，也不跟我讨论，只有从上往下的命令。他们拒绝我的时候，他们也不会告诉我原因。你但凡告诉我，我觉得合理，这个事我就过去了。就感觉我在这个家里面没有责任，也没有义务，也没有权利。这个事让我觉得很难受，就是可以让我承担一些责任，同时享有一些权利，就让我觉得我在这个家里面好像就是只能顺从。这种人希望你付出，<对>给你的感觉就是你觉得自己并没有被人需要。对。所以我就是很缺乏安全感嘛。我小时候啊，可能跟很多小朋友不一样的一个点，就是我非常注重自己的人身安全，不跟陌生人说话谨慎。然后我爸带我去庙会嘛，庙会里面的总会有一些那种歌舞的东西，我爸想去看，又觉得不符合小孩子的观看标准，就会想说：“爸爸一个人进去看，你在外面等我。”我说：“爸。”把我带进去，我闭上眼睛不看好吗？我我就牵着我，我说爸，你别把我抛下，我被人拐走怎么办呢？很危险的。你这时候你牵我的手就可以了，对不对？我爸说没有人要管你这样的，拐走了也会给送回来，太烦人了。好像是蛮好笑的，但是我真的很没有安全感，我觉得我爸一点都不关心我的人身安全，我会下意识的去做一些。我觉得安全的举动，就比如说，我很喜欢下雨天嘛。下雨天，我就一定要在能看到窗户和雨的一个房间，能很真切的听到雨就在外面，就在敲打着我的玻璃。然后我躺在床上。打开空调，盖上被子，制造一些危险，因为下雨你会觉得外面会很狼狈、很危险嘛。然后我又在一个安全的房子里面，这样就很好。通过盖上被子，给我一种自我保护的感觉。哇，被子这个时候就会好暖和。我躺在被子里面看着书，外面风雨交加，可控的冒险。真的冒险，我又会很害怕。就那天我们在那个废墟里面，我确实是怕狗。我怕狗是因为我小时候被狗咬过。我、嗯、我想到了，左小姐怕狗时候的本能反应是什么？匀速往前走，镇定，镇定，不是一个可控的冒险。<笑>就是你看到一个人匀速的迈入黑暗之中。左小姐之前是没有看到过怕狗那种样子，是吧？怎么可能？你记得我们第一次去重庆，啊、嗯，左小姐订了一个两百年前的老房子，在一片废墟之中。<笑>那个房子蛮有意思的，就是大家如果现在去就已经看不到它了，嗯、因为它现在周围全部都已经原来的山城第一步道嘛，嗯、我们去的那一年正好它全部都是废墟，嗯、而且它因为是凹陷式的嘛，你要从那个山城第一步道走下去，嗯、走下去那一路其实都是已经被拆迁掉的房子，零零杂杂的砖块，然后我们走下去的那个过程，刚迈了两步就出现了狗的声音，而且明显是野狗嘛，对吧？就民宿老板说是住家的狗，但是住家搬家的时候就不要这只狗了，嗯、对，变成野狗了嘛、嗯，对， become 野狗，人家原来是家狗，现在是野狗， y 呀 ，bingo， 因为那天整个行程就很荒诞，我们是按照那个住宿的地点去定的那个地方嘛。谁能知道说湖广会馆的正门跟湖广会馆的后门完全不在一个地方，不在一个水平面上。对，完全不在一个水平面上面。就那个司机一路上又沉迷于跟他的同伴用对讲机聊天，连麦，对讲机实时,时连麦，然后就导致他开过了高速的闸口。重庆那种高速闸口呢，又不是你想掉头就能掉头。然后我们就沿着那个高速一路狂奔。刚才师傅也挺客气，就是直接把我们计价器给按掉了嘛，嗯，对吧？然后就说送我们。嗯、但回来的时候呢，就是。因为我们就找不到那一栋房子当中，我们一直在那边绕啊绕啊绕、啊，几乎到了鬼打墙的地步了。最下人是师傅问我们：“哎，你们这个到底有没有其他的坐标？”我们就突然间想起来，他旁边有那么一个括号，说是在山城二十六中对面。然后呢？那个师傅就像纺织布一样的，在那条路上面来来回回走，当我是始终找不到山城二十六中到底在哪里。然后结果我们是看到一个荒废的铁门，门口有一个在牌子前面有一棵树，然后我们透过那个树婆娑的那么一点点光影，看到了二十六中那么几个字。<笑>我们看到那个二十六中就已经很吓人了，然后当时我们一回头。嗯我们看到的是一片废墟，一个涉及而下、深不可测的台阶。对，因为它没有任何的路灯，它就、嗯、它就是必须要往下走，可能才能看。但是你往下走看到的那个尽头就是废墟，你看不到任何的。两侧也是废墟，都是那种行将要拆掉的房子，已经拆了，已经全部都是拆掉那种老破房子。昨耳在这时候听到了狗叫的声音，不敢下去了。啊，最后是民宿老板出来接的我们。但是那个是位置是真的很好，那个时候就是住在废墟里面，嗯、然后长江索道就从你的头顶上就这么划过去嘛。嗯。而且发现就是走两步之后就是解放碑很近的地方。对，是离地铁站小十字最近嘛？小十字站。我、哦、记得好清楚，是是近的，然后地段也是好的，嗯、而且关键就是我们去的时候它不就是装修成废墟了嘛，就导致后面很难再找到它，嗯、经常就觉得它在你记忆的一片荒地里面。有前不着村后不着店的，有狗，对，而且因为它的名字叫做明清客栈，所以就显得跟人家描述这段经历是更加的不靠谱。你住哪？明清客栈，明清客栈，因为它叫明清客栈，是因为这个地方自古以来就是一个客栈，对、就是，好像有两百多年，两百多年了。嗯、我们即便是这样子的鬼畜的经历，好像也没有喝酒，对不对？没有喝酒，喝酒葛小姐这边也不是没有酒，就是百分之零的酒精的酒，它为什么叫酒？<笑>葛姐跟我说，这个啤酒啊，酒精度百分之零，聊的时候充满自豪，就觉得又喝酒又很健康，那不是酒，葛姐，饮料无酒精啤酒，人家是归类在啤酒里面的。嗯我们好像突然回到了正题上，聊了酒这件事情，<笑>怎么一秒就变正经了？我<笑><笑>说这是松弛的一期，<笑>松弛的一期也要沾点酒嘛。葛小姐小时候有没有经历过什么那种让你觉得不舒服的酒局？我其实有一段在大院的经历嘛，嗯，但是呢，我那段时间呢正好是八项，八项我那个时候正好是八项规定严格执行的时候，所以说前辈们的那些吃喝。玩对于我来说，基本上就是往日的荣光与欢迎。<笑>他们经常会跟我说：“哎呀，小葛啊，你你你不知道啊，当时我们团建都是怎么怎么怎么样啊，你不知道，我们那个时候的差旅啊啊，你不知道，这都是我不知道的事儿。<笑>”然后我连点影子都没有见到。然后我经常听到他们说：“啊，有时候招待可能要怎么怎么样。”然后因为无非就是海鲜配酒嘛，然后这这是可能是标配，蛮多都是这样子的。那我的幸运其实就是我跟他们接触的时候。其实正好是严打的时候，嗯、所以大家都很朴素。对，正好是蛮那个，而且我跟我的前辈当中正好有一段年龄差。他们彼此的一些社交会带着我，但不会给我有任何的强迫感。对于他们来说，他们其实跟带一个半大小孩就没有区别。对我印象特别深的是，有一个前辈他教过我，其实按道理来讲呢，就是说你应该是要去喝的，你要全程喝的。嗯、但是呢，如果你真的觉得不舒服，你就这样，你先到了这个桌子上之后呢，等大家坐定了，你先静一下，就是你把必要静的那几个呢先静掉，那到时候就不会挨着你来了。嗯，就等于说你先喝，嗯、而且在这样的时候呢，你等于后面有比较长的一段时间都是可以人缓着的，那相对就是你到最后不会失态嘛。反正他教了我一些挺细节，的，我忘了。对对对，因为我真的不太不太喝，我、嗯呃、不太喝这些东西，因为我那几个前辈都是挺能喝的，就是看上去都文文弱弱的，但是其实特别能喝，喝酒品也很好的那一种。所以就是我没有看到过特别糟糕的那种酒局上。拍胸脯啊，然后扯大旗啊，吹牛啊，就是我我没有见过那种特别传统的中国式酒局的那种风格。我长大之后好像没有经历过什么酒局，但是我小时候见过很多。就小时候，其实我很不喜欢我爸带我去吃饭。我当然很喜欢吃饭这个事情，但是我不喜欢在那样的环境里吃饭。我喜欢我爸单独带我出去吃饭，就我们两个人，他自己爱喝不喝，他也不会要我给爸说个祝福，是不是？吃个饭还来个吉祥话，吃个饭还要来个祝福。你不知道我那个时候跟我爸出去吃饭有多煎熬。吃饭的时候，有时候会 Q 的，不仅 Q 你祝福，给你大伯提个酒啊，或者是最近学什么课文啊，背个课文，我就开始现编一个课文，讲一段英语，唱个歌呗。就老是让我做这种事情，我就很烦，所以我到了酒桌上，我就赶紧吃，闷头吃，在他们还没有 Q 到我的时候，我就尽量吃完，吃完了去做点别的事情。然后这个时候，我又会陷入另外一种尴尬，就是我跟那个我爸的那些同事啊，还有那些朋友的小孩都不熟，我跟他们玩不到一起去，然后他们玩，他们也不带我，他们不带我就已经很尴尬了。这是你看现的，<笑>怎么办呢？然后这个时候，我想先发制人，先发制胜，不是你们不跟我玩。是我不跟你们玩，我去写作业行吧？我就找一个小地方、一个小角落开始写作业，这个写呀、啊，写也写不进去，其实，但是一派认真的样子，就是嗯本人不跟你们这些成绩不好的小孩子一起玩的。然后有些叔叔看到就会酸溜溜的说：“哎呦，你看人家就写作业呢，你看我的孩子跑出去野啦，拿了把水枪，哪里来的水枪？哎、嗯，也不知道。我爸最见不得的事情就是别人夸他的小孩子，别人夸他的小孩子就好像侮辱他一样。”我爸就说：“哼，装模作样呢、啊，确实是装模作样，但不是你想的那个原因。”我就难受，哎，我真不想去参加这种酒局。而他们那边那个酒桌位置，男人在进入这个酒席之前，你看着大家勾肩搭背，一派都是好兄弟的样子；一到了酒桌入座之前，你还是能够明显看出来这些人里面的权力脉络，谁做主人位，嗯，谁做主陪，谁做副陪。严格的有一个位置标准的，就像一个表盘，一点、六点、九点、三点，先分分好，然后其他的人依次入座，然后小孩子插入其中。这种规矩我至今不懂，包括你迟到要喝酒，你要说什么样的话，吃一个饭你要有这么多规矩的话，我就不想吃这个饭，难受。很多人就是他得这么吃饭，他这个东西谈下来他才有安全感。嗯，而且这个东西本身就构成了可能大家交流的一种方式。我们可能就是大家慢慢习惯说，我们可以直接就谈事儿。但是可能一些大单的生意，或者是一些传统的生意，或者是一些传统的社交，它还是需要把它作为一个媒介来。但是我在那种场合，我就会不太明白这个地化的气口到底在哪里，就是大家谈的这个分寸到底是在哪里。有时候吃饭也不是为了谈事情，就纯粹就是喝酒。那又是另外一种。对，又是另外一种。他们有时候喝了之后，就开始会在酒桌上面当着小孩子面说一些黄段子嘛，就开一些黄腔嘛。左小姐啊，听不出来是黄腔的。然后这时候就会有个大人说：“小孩子在呢。早起”左小姐一下就明白，他们开了黄腔。<笑>虽然我没听懂，但一定是少儿不宜的话。我就开始回想刚刚说了什么。
1: 嗯。咀嚼，咀
0: 嚼，咀嚼，咀嚼。哎，说到这个，我不知道葛小姐看《哈利波特》看过吗？那个书，我看的时候，因为是小学四五年级的时候，嗯、所以那个时候它里面有一些黄的东西，我是不知道的。我是那个时候尚且不懂。嗯，哈利跟秋章接吻的那一段
1: ，嗯，
0: 他回去之后，哈利就跟罗恩他们说：“说我们接吻了。”然后罗恩他们说什么感觉？他说是湿的。然后罗恩他们就哦，我当时想，嗯，哭了呀，哭了，所以是湿的呀。怎么了？不懂，好疑惑，就是因为这个东西好疑惑，所以我印象特别清晰。直到有一天，哦哦，懂了懂了懂。我小时候听的那些黄段子就是这样的。刚刚是个黄段子飘过吗？咋听不懂呢？<笑>你记不记得我们两个大一的时候去过枫林晚，去听过一个就不提示谁的人的讲座？嗯、uh, 嗯，因为那个时候我看他们做的书嘛，还蛮想去听的。然后我们两个也是地方实在是不好找，我至今记得紫荆花路这个路。<笑>那个人当时在在现场还说了一些，其实现在回想是不太好的话。我当时问了一个问题嘛，我也问了一个很傻逼的问题。那时候就又很迷茫嘛，我就只能问一些很大的问题，就类似于人生的意义是什么这种傻逼问题。嗯、uh, ，然后他当时就问我说，说说你几岁啊？你爸妈知道你来这里吗？你爸妈不管你的吗？话说的很难听的，就是说，嗯，小孩子什么都不懂，来问我这样的问题。我当时其实没有什么感觉，因为我太习惯被大人说这种话了。我就跟他说，哦，我多少岁，我爸妈不管我的什么什么，我就就这样回答。然后回去路上，高姐跟我说了一句话，高姐说，她现在是年纪太大了，所以她没有办法回忆起来我们现在这个年龄的人在想的事情。我当时突然就扭头，我就哭了。我觉得我自己被你保护了。现在如果说有一个小孩子问我这个问题，我善良一点的话，我会反问他：“你多大吗？”我会说不出答案吗？我觉得是可以说出答案的。可能我们生来本来没有什么意义，然后后来我们经历一些事情。如果有的人他受到一些伤害，那么可能他的人生的意义就会变成治愈自己。有的人发现自己喜欢某样东西，那么可能他人生的意义就会变成追逐。我们都是从一张白纸上，然后慢慢开始涂抹，慢慢开始发现有一些意义的。不管是在你的年纪也好，我的年纪也好，我们都没有办法说出自己人生的意义，因为我们的人生还没有到尽头。我们大约总是要在老了以后再去回看，我们可能才能够对自己人生的意义有一个大致的掌握和了解。或者对自己人生的意义有一些迷茫，你完全可以这样回答我，对吗？那个人冷漠自大，他没有对下对话的欲望。嗯，可能听到这个话觉得我很可笑，甚至不愿意抽一个时间敷衍我。我想起来我很喜欢的一句话，就是《艺术的起源》这本书的很前面，他有一句话，他是这么说的：我们再也不要想把什么事情来做一个彻底，因为事情原本是没有底的。科学也不过是能够在普通的事情上指明现象的规律的关联而已，而这正是科学所能尽力的。人们对于每一种新科学，往往想从那里得到一切可能的理论和实际的奇迹，要求它给我们解决一切的疑难和弥补一切的缺陷，犹如我们对于每一个新发现的地方要求它是黄金国一样。过了不久，我们才知道，那新发现的地方也不过是大地的一角，不一定比旧的地方好多少，也不一定比旧的地方坏一些。就又以同样的轻蔑来酬答过去过分的期待，其实这个话就很适合。在这个地方讲，就是说讲人生的意义这件事情也是一样的。我们很难用一个理论、一个东西去完全能把人生的意义这个事情去解释掉。然后有时候我们又会发现一些新的东西，我们又会对它怀抱期待说，说哇这个东西可以解决人生这个意义这个问题。后来我们又会对这个东西怀抱轻蔑，它其实是跟科学这个东西是一样的，它只能解决很少的、很部分的一些小的问题。如果说你是一个关于书的讲座，你在一个书店里面，你如果回答我这样的话，你如果给我推荐这样一本书，不是一个很好的答案吗？我是觉得，当一个人在另外一个人面前敞开的时候，不要用傲慢去刺伤别人的柔软。我很小的时候看过一个我很喜欢的杂文记者，嗯、他就说过，他对于张国荣，无论别人后来说他好还是说不好，他都会回想起他去做张国荣群采的一个现场。因为他们那个时候的氛围是一个所有人都希望问出犀利问题，所有人都希望在一个群采短短的时间里面让别人、让采访对象、让身边的记者都觉得啊，这个人很厉害，这个人很有水平，嗯、所以他们会争先恐后的去问一些高深的、尖锐的、让人难堪的问题。突然间有一个明显就好像是刚入行的一个小女孩，她问了张国荣一个问题是：是你觉得爱的意义是什么？那个时候现场一片哄笑，那个小女孩她无地自容了。他觉得自己问出了一个特别愚蠢的问题。张国荣第一反应是拿过了他的麦标，跟他说：“我觉得你提了今天最有价值的一个问题。”张国荣的这个回应让他觉得，他无论以后看到任何的关于他的负面的、关于他的不好的，他都相信这是一个很柔软的人。他相信所有的爱跟感情在这样的人手里面是不会被错付的。他也会遗憾说，如果他的入行刚出来的时候，他的稿子可以遇见这样的一个人，他可以写出更好的东西来。要温柔一点吧，就是我们聊的那个人，后来我有看到他写的一些文章，他很喜欢写他们的一些北京人的酒局的事情，嗯、他们酒局上会有几个美女，某一些著名的主持人，他对这些女孩不吝赞美。但是你能从他的赞美里面发现他的这种赞美，其实是很恶臭的一种赞美。就是说，你能感觉到他们非常的强烈的去向往民国时候的那种沙龙文化，并且幻想自己是在沙龙当中被追捧的那批人。嗯、太太家客厅的主角，嗯，还是没有那种文化人的体面。前一段时间不是上海那一家超大的美食超市开业之后，一群人去疯抢茅台嘛，硬通货嘛。因为它的行情价在那边，所以人家这么说嘛，就是说那个买茅台的人是不喝的，嗯，然后喝茅台的人都是不用自己买的。这一个行类里面，最呢可能是大家后面一段时间就要碰到的月饼。在很多的时候，它就是一张月饼票，然后用来送人，然后送人的这个人再拿着月饼票再卖出去，然后月饼厂家再回收这个月饼票。在这个过程当中，月饼并不需要出现，它只要设计出这样一个图样就可以了。所以很多时候，它的附加价值已经跟它的整个载体本身是没有任何关系了。我还是经常能看到一些朋友，比如说他们去茅台镇，嗯、非常难得的一个机会，喝到了基酒，嗯、然后他们详细去描述那个基酒入喉的，嗯、然后尤其又是那种一缕热气穿胃的那种细节，嗯、你确实能够感觉到酒是能够带给人快乐的，嗯、但可能就是不适合嘛，嗯、那不适合就不要去勉强嘛。所以这一期的播客主要就是一个小小的测试
1: ，嗯，测
0: 试的结果，左小姐觉得如何？左小姐觉得也没有说。通过这个喝酒这件事情得到什么，或者是说有什么特别明显的效果？它很像我本科的时候曾经做过的一个测试，就是我有一次试着一晚上不回宿舍，我那时候就在我们校园里面，我想说校园里面相对安全嘛。你看，又是很严谨的测试条件。我会去找一个相对比较黑、不太会被人发现的地方，把自己藏起来。然后我想说，我一晚上不睡觉，不回宿舍，度一整夜，看看感觉是什么。我刚开始会觉得，想说我做这个测验其实还蛮好玩的，就是在大家全都在沉睡的时候，只有我一个人是清醒着的。因为我在那个我们的那个球场上面，我是可以看到宿舍灯的。当你真的看着那些灯在一瞬间啪全都灭掉了，整个校园是黑暗的，没有人的，我就开始有一点点害怕了。然后到了半夜的时候，我觉得是又冷又无聊，就是你会发现，即使是夏天的晚上也是冷的。又觉得好像做这件事情没有什么意义，因为我是打算说自己就沉浸在这个晚上，我不会带一些就是什么小说或者什么什么之类的东西给我自己。然后我发现这个晚上特别的漫长，特别难度过，就是很像那个夜晚。但是喝酒这个夜晚我就没有那么难受，我很快就睡着了，就到第二天早上了嘛。你会发现我很喜欢给自己搞一些这种，莫名其妙的人性,人性实验。我在喝酒之前可能会想说哦。可能会有一些，我能理解我爸一点儿、啊、呀。我个人是觉得，我尊重爱喝酒的人。我希望爱喝酒的人找一个尊重你的伴侣，我也可以接受我的伴侣喝酒，但是你不要老是把自己弄得那么醉。一方面是很伤身体，一方面是很危险。就是你如果喝醉了之后，你可能会没有办法控制自己，去到一些让你不那么安全的地方。你走到马路上就很容易出事情嘛。然后有的人喝醉了还硬要开车这种事情，这样就不好了。如果你能够像我一样，在保证自己安全的情况下去喝酒，喝完了之后就在自己家里面睡去。我觉得你喜欢喝的话就喝嘛，左小
1: 姐识的喝酒
0: ，嗯，<笑>一切以安全为准。你如果爱喝酒，你就喝，我可以照顾你，别出事儿就行。勇敢实验，注意安全，嗯、注意安全。